0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Ser médico já não é uma profissão de sonho? Pior mês, diria eventualmente nestes 44 anos, do SNS em que de resposta de urgência, pior mês. Acho que o impacto pode ser dramático, não tenho dúvidas. Quando, quando começamos a fechar serviços que são indispensáveis, estamos a falar um pouco da Via Verde Coronária, por exemplo, estamos a colocar em causa a vida das pessoas. Não? Estamos a regredir 20 anos e a colocar em causa a vida das pessoas. Em entrevista ao público, Fernando Araújo antevê que novembro possa vir a ser o pior mês de sempre no Serviço Nacional de Saúde. O chamado CEO do SNS não exclui consequências graves para os doentes. No centro deste problema estão os médicos. E à margem das negociações entre sindicatos e governo, quisemos perceber melhor o que é hoje ser médico? Como é trabalhar no Serviço Nacional de Saúde? Vou conversar com João David Gonçalves, é cirurgião no maior hospital do país. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de segunda-feira, 30 de outubro. Bem-vindo, Dr. João David Gonçalves. Olá, Ricardo. O João é médico. Uh, Conte-nos uh, onde é que está, qual é a sua especialidade, que idade tem. No fundo, peço que, que se apresente.
1: Ok, o meu nome é João Gonçalves, tenho 33 anos, a minha especialidade é cirurgia
0: cardíaca e estou neste momento no Hospital de Santa Maria. Estamos a gravar esta conversa com o João no Hospital de Santa Maria. Com, como é que é um dia normal da sua rotina de trabalho? Explique-nos lá.
1: O dia normal, portanto, nós entramos, nós entramos médicos, a grande maioria dos médicos trabalham uh, entre as oito da manhã. Normalmente temos a nossa atividade diária com os doentes que estão internados, uh, temos as consultas, temos o bloco operatório, temos as salas de penso, no meu caso, da cirurgia, e depois, dependendo, na grande maior parte das tardes, temos que cá ficar apesar do nosso horário acabar às 16h temos que cá ficar ou fazer trabalho para os doentes, ou a garantir o bloco operatório, ou então a preparar o dia a seguir.
0: Mas isso, portanto, é todos os dias. Se eu quiser combinar consigo um café às 6 da tarde. Consegue ou Não. <risos>
1: Cagar, se tem algum, algum amigo médico, sabe bem que é quase impossível. Não, porque nós entre, entre duas urgências por semana e bloco operatório das 8 às 20 é, é difícil. Obviamente tentamos arranjar um tempinho, mas normalmente antes das 7, 8 da noite, não conseguimos estar em casa fora dos dias de urgência. Nos dias que estamos de urgência, é uma sorte se conseguimos chegar a casa antes do meio-dia do dia a seguir.
0: Precisamente, como é que funcionam as urgências? Ainda estamos a falar daqueles bancos de 24 horas? Como é que isso funciona?
1: Sim, na nossa especialidade, nós optámos por manter os bancos de 24 horas. Um, isto tem tudo a ver com o facto de se nós na altura em que se falou em propor reduzir os bancos para 12 horas, o que parece ser uma proposta inicialmente boa, quando vamos a ver na prática não é, porque é assim, reduzimos a carga de trabalho de um banco, mas aumentamos o banco para dois, porque, ou seja, o número de médicos não aumenta e, portanto, nós na altura ao reduzimos o número de horas por urgência, fazia com que fizéssemos o dobro dos bancos. Então, na nossa especialidade, acabamos por optar por manter o os dias de banco 24 horas. O dia é assim, num hospital central que é o meu, a grande maioria do dia é, nós mantemos a atividade normal uh, do de Santa Maria a decorrer, portanto, o bloco operatório, a enfermaria, as unidades de cuidados intensivos, e depois damos apoio a toda a região sul do país, não é? Portanto, damos apoio aos hospitais deste Santarém, em Évora, Garcia da Horta, Setúbal, Porto Alegre, Évora, Faro...
0: E, e esse aqui... apoio é, é receber doentes? É uma consulta com um colega por telefone? É, é, é pode
1: ser ambas as coisas, ou seja, em algumas situações poderemos resolver a situação. Ou seja, é uma consultoria, ou seja, nós damos uhum. a nossa opinião uh, por telefone, Phone. noutras vezes temos que receber o doente, ou seja, como pode, como pode ter indicação para um tratamento emergente, portanto um tratamento que não pode ser adiado, pode ir a seguir, então recebemos os doentes desses vários hospitais.
0: E trabalha só no Serviço Nacional de Saúde ou também trabalha no privado?
1: Eu trabalho também no privado, é regime de prestação de serviços, mas não tenho, horas, não tenho horas fixas.
0: Tanto é conforme consegue a partir do, do, do seu serviço Mediante no, a nossa no público.
1: Disponibilidade, ou seja, eu todos os meses saio a escala do mês seguinte e eu mediante isso consigo ajustar a minha vida ou para fazer umas horas no, no privado ou para uh, garantir procedimentos cirúrgicos uh... Em regime privado, não, uh, ou, ou feitos por mim, ou realizados por outro colega, mas uh, ajudados uh, por um de nós.
0: Voltando aqui aquele café de, de fim de tarde, ainda lhe sobra algum tempo para ir ao cinema, ou para para ir beber uns copos, ou até para ficar no sofá, sei lá, a ver o The Crown e a comer uns chocolates? Consegue não, fazer isso é, ou não?
1: Mas é, é exatamente é esse é que é o nosso grande problema. O nosso grande problema neste momento uh, é nós não termos esses momentos. Uh, e, as, e, e também as nossas famílias chegarem a uma altura em que não conseguem efetivamente exigir isso de nós, porque sabem que não o podem fazer. Ou seja, é normal para nós estarmos em casa às 8 da noite, no dia a seguir estamos 24 horas de urgência, depois chegamos a casa a meio do dia a seguir, uh, se calhar nessa tarde do dia em que saímos de urgência, se calhar ainda para aumentar um bocadinho a nossa remuneração mensal, ainda vamos... Ao, fazer qualquer coisa no sistema privado e portanto a resposta a isso é infelizmente isso para nós uh, não existe ou seja, esses momentos de lazer tentamos que sejam nos fins de semana que não estamos a trabalhar eu três fins de semana, Sim. em quatro ou cinco por mês, uh, estou no hospital ou estou em, em serviço de urgência, ou sexta ou domingo, ou sábado ou então assegurando algumas cirurgias uh, naquele programa de combate, de combate à lista de espera que é o tal chamado físico
0: Já voltamos à conversa com o médico João David Gonçalves. Vamos tentar perceber melhor este problema das horas extraordinárias e o que nos pode trazer o mês de novembro. Antes fica aqui um pedido. Seguir a história do dia. Ora, se gosta da história do dia, se nos ouve regularmente, há uma coisa muito simples que pode fazer. Carregar no botão Seguir, no site do Observador, ou na aplicação que habitualmente usa para ouvir podcasts, como o Spotify ou Apple, para nós é mesmo uma grande ajuda quando os nossos ouvintes carregam em seguir a história do dia. Já voltamos à conversa. Esta é a história do padre
1: obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa
0: em Fátima. Que rei de coincidência, no dia 13 de maio.
1: Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com o médico João David Gonçalves. É médico no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. É o maior hospital do país. Dr. João David Gonçalves, já esgotou as uh, 150 horas extraordinárias previstas para o ano?
1: Sim, escuteias em fevereiro. Em fevereiro? Sim, ou seja, eu faço entre 90 e 110 horas extraordinárias por
0: mês. Explique-nos uma coisa, sem horas extra é possível manter o serviço a funcionar ou não?
1: Não, a resposta é não, é impossível. Ou seja, é impossível manter o serviço de urgência e um, o serviço, uh, mesmo o serviço de normal, de trabalho normal, dificilmente será assegurado totalmente sem horas extraordinárias. Ou seja, no Sistema Nacional de Saúde só nos pagam as horas extraordinárias. Ao contrário do que às vezes as pessoas acham. Que, ah, os médicos ficam à tarde lá no hospital a receber dinheiro extraordinário. Não, nós só recebemos horas extraordinárias nos dias em que estamos de urgência. Todas as outras horas que ficamos no hospital que não seja em dia de urgência, por exemplo, se eu tenho se a enfermaria está mais complicada e eu ficar cá até às oito da noite a tratar da enfermaria, ninguém paga um cêntimo. Mas isso como noutras profissões, tudo bem. Hum. Quando a pergunta é se isto dá para manter o sistema a funcionar, se tem horas extraordinárias nisso, é das poucas coisas que eu concordo com o ministro. É, efetivamente não dá.
0: Não vamos entrar aqui nas, nas negociações entre sindicatos e, e, e governo, isso seria outro episódio da história do dia, mas queria perguntar-lhe isto, porque há também, há essa questão financeira que acabou de, de falar. Se, por exemplo, pagarem 500 ou 600 horas extra por ano, aí acaba a contestação, ou seja, é uma questão de dinheiro também para, para, para os médicos?
1: É também uma questão de dinheiro, mas não é só uma questão de ou seja, uh, o nosso problema não é que nos paguem mais horas extraordinárias. Nós até estamos a tentar combater que, que sejam tantas horas extraordinárias por ano. O que os médicos querem na realidade é muito simples, Ricardo. Na realidade, o que os médicos querem é que é não depender de trabalho extraordinário e de suplementos e de remunerações extraordinárias para ter um ordenado que consideram minimamente equivalente a um ordenado de um médico em qualquer outro país. Eu já nem digo hum. da Europa, porque da Europa estamos anos de luz, mas do mundo, não é? Portanto, quando me pergunta se, se nos pagam as horas extraordinárias, o problema não está em pagar-nos as horas extraordinárias. Ou seja, exatamente aquilo que nós queremos é poder... E tomar um lanche às seis da tarde ou às sete da tarde é ter um fim de semana para estar com os nossos filhos. E nas propostas que nos fazem, em que, em que nos vendem, que é 30% de aumento salarial, Ricardo não é isso que nos estão a propor, eles estão-nos a propor uma coisa completamente diferente, que é uma alteração do nosso regime de trabalho. Ou seja, todo, todos os dias em que eu estiver de banco e no dia a seguir não, tiver, não conseguir trabalhar, Ricardo, ou seja, eu trabalho 24 horas, uhum. pois a lei obriga-me a ir para casa descansar para a proteção dos doentes, uhum. nós concordamos. Sabe que essas horas que eu vou para casa descansar eu vou ter que as compensar, Ricardo, uh, neste novo modelo que, que, que o Governo está a propor. E se eu te fizer dois bancos de 24 horas, eu fico a dever 16 horas ao hospital, em que eu não tenho como as compensar em horário normal de trabalho, a não ser ao fim de semana. E, portanto, aquilo que nos estão a propor é, sim, podem dormir para casa nos dias em que fizeram 24 horas, mas têm que ficar a compensar, Ricardo. E em que dia é que nós vamos ter que ficar a compensar? <risos> ao sábado e ao domingo.
0: Mas sem mais médicos é impossível? Ou... É, é
1: impossível. Ou seja, há uma forma de garantir os médicos, Ricardo. O problema não falta... É assim, há uma ideia que às vezes surge no país que não está certa e que é preciso... essa parte tem que ser clarificada. Que é. uhum. O que acontece neste momento em Portugal é que há uma falta muito grave de médicos no Sistema Nacional de Saúde. Mas não há falta de médicos no país. O que, o que tem acontecido ao longo dos anos e eu falo das pessoas da minha geração e geração... Particularmente da minha geração e daqueles 10 anos acima de mim, uhum. é que as pessoas não ficaram no sistema, porque as, a, 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 o, que nos, o que nos propõe de remuneração, e se sejamos colar estamos a falar de, do meu ordenado uh, uh, líquido base mensal, estamos a falar de 1.800 euros, percebe?
0: É, é o ordenado base mensal. É o ordenado
1: o base mensal de um médico especialista. Anda na casa, claro, obviamente com as horas extra, com outro tipo de claro. suplementos que as vezes atribuem. Este não é o ordenado que eu levo para casa todos os meses. Claro. Mas este é o meu ordenado base. Se eu trabalhasse as 40 horas por semana, como se trabalha em muitos outros empregos, das X horas às X horas, uh, e se eu só trabalhasse essas horas, eu, eu, eu recebi 1.800 euros. Agora, e muitas pessoas que nos ouvem, ah, isso é, isso é pouco... <risos> Nós não estamos a dizer que, que, estamos, que, que somos pobres, não é isso que estamos a dizer. Estamos claro. a dizer, é que se calhar se nós olhamos para, para países ao nosso lado, ou países até mais pobres que o nosso, percebo, as remunerações não são essas, percebe? nem nessa ordem de grandeza
0: sequer. Mas, mas para resolver o atual estado das coisas, só se os médicos que estão nesta altura no privado, que migraram, os, os médicos da sua da sua geração, na casa dos 30, 40... 30, 40... Sim. Só se eles regressarem ao Serviço Nacional de Saúde, ou não?
1: Ricardo, e como é que eles voltam? Eles voltam exatamente se tiverem a propostas que sejam a, a minimamente apelativas. Você acha que o um médico está neste momento no privado, a trabalhar aos dias de semana, de, em que trabalha das 8 às 4, a, num hospital privado, não interessa qual é que seja... Uh, de repente tem uma proposta do Sr. Ministro que diz que aumenta de 30%, e depois quando vai haver é calma aumenta de 30%, mas tens que ir trabalhar ao sábado, tens trabalhado durante 50 horas extraordinárias, estás cá todas as tardes e ainda vais ter que compensar no outro dia. O que é que esse médico pensa? Claro que não vou voltar ao Sistema Nacional de Saúde. O Sistema Nacional de Saúde é ótimo, nós vemos patologias muito mais diferenciadas, doenças mais graves, situações mais raras, patologias mais interessantes até do ponto de vista académico, uhum. do ponto de vista... Um, até de crescimento pessoal para a, a prática clínica
0: é fundamental, Sim. não
1: é? Nós gostamos muito do Sistema Nacional de Saúde, nós médicos gostamos de trabalhar no Sistema Nacional de Saúde, mas é assim, não, não podem pedir que a nossa profissão, ao contrário das outras profissões de todas do mundo, seja voluntariada.
0: O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde disse ao público que novembro poderá ser o pior mês de sempre. Isto quer dizer o quê? ou por outra, isto já isto, se sente hoje, que estamos agora a, a acabar o mês de outubro?
1: Sente-se, eu não, não lhe consigo dizer exatamente, mas esta semana em que eu estou, por exemplo o serviço de cirurgia, uh, neste momento está a ser, se calhar, assegurado uh, por metade dos médicos que era assegurado há uns meses atrás por metade, nós não vamos falar de um ou dois elementos, vamos falar de metade, mas dou-lhe um exemplo que é o que me pergunta relativamente ao mês de novembro. Uhum. E em Santa Maria, os uh, Há colegas, a grande maioria dos colegas internos, internos são aqueles colegas que já são médicos, mas que ainda estão em formação. Pronto. Colocaram aquele papel em que dizem que não estão disponíveis para as 150 horas. Ao fazerem isso, imediatamente saíram das calas de urgência em novembro. Hum. E estamos a falar, imediatamente, metade da carga de trabalho do serviço de urgência desaparece. E, portanto, quando o CEO do SNS, o Dr. Fernando Araújo, diz que vai ser o, mês, uh, o pior mês, vai, porque ele sabe perfeitamente que as urgências vão ser asseguradas por das pessoas que normalmente o eram. E vão recorrer mais aos tarefeiros e mais a médicos uh, que não trabalham nos serviços, que não conhecem as dinâmicas, não conhecem as patologias, que não estão tão habituados a trabalhar com estas equipas e com estas situações. E, obviamente, isso não vai correr bem, nós vamos adaptar e não vamos deixar... Nós não, ninguém está a vingar nos, nos doentes, nem ninguém está a vingar nos utentes, percebe? Mas Algum, há, um, há assim.
0: um risco efetivo para os doentes, ou não?
1: Ah, Ricardo, mas é assim... Um, nós... Uh, o que nós fazemos é... Quando nós trabalhamos e quando nós cá estamos, damos o nosso melhor. E nós faremos o nosso melhor. Uh, agora... Quando não estamos, não estamos. E percebe? E há um problema organiza da organização. organizacional. Ou seja, eu não posso pensar que trabalhei 24 horas e que se eu não continuar a trabalhar 36 horas de seguida uh, vai haver doentes que vão ficar por serviço. Ricardo, eu infelizmente eu não posso pensar de outra forma. Eu tenho que ir para casa, eu tenho que descansar. Porque se eu não descansar, uh, eu não vou conseguir tratar de forma tão eficaz os doentes que vêm a seguir. Portanto... Este tipo de, de, de coisas que os médicos pedem é para a proteção dos próprios doentes. Claro que é pela nossa remuneração. Claro que sim. Claro que sim. Não sejamos ingênuos e não sejamos também hipócritas. Nós, obviamente, estamos a pensar também na nossa remuneração, também nas nossas condições de trabalho, mas também na segurança dos doentes. O Ricardo não quer ser atendido por um médico que está a trabalhar a 36 horas. O Ricardo não quer. Se desse escolher um médico que está a trabalhar há 12 horas ou há 36 horas, o Ricardo vai escolher o que está a trabalhar há 12 Claro, porque é normal, porque é legítimo. Portanto, o que os médicos estão a dizer é: nós somos poucos, vocês têm que aumentar as condições para que sejam para que valha a pena os meus colegas que estão fora do sistema voltarem ao sistema. Os médicos não desapareceram.
0: O João é um médico jovem, já está nos primeiros anos de, de carreira. Sim. Foi com isto que sonhou quando se candidatou à medicina?
1: Uh, a medicina era, era muito diferente do que aquela que eu imaginei um, e sabe porquê e, e, e olha que uh, eu já eu era interno portanto eu já trabalhava no, no sistema nacional de saúde na altura da troika no final da altura da troika e na altura sabe que o SNS aquilo é como se fosse um é como se tivesse uma reserva na altura cortou-se cortou-se muito cortou-se muito mesmo mas o sistema aguentou, porque os médicos vestiram a camisola, utilizámos as reservas de tudo o que tínhamos, as reservas de pessoas, as reservas de, de tudo, até de paciência, de, de tudo. E depois chegou uma altura em que estávamos a começar a ficar muito cansados e aparece-nos a pandemia. E quando a pandemia desaparece, nós pensámos, ok, agora não é a altura para isto. Vamos então, vamos novamente vestir a camisola e vamos a isso. E de repente, quando a pandemia cai, é como se você chegasse a casa e teve 16 horas numa discoteca a dançar. É de repente, está tão cansado, Ricardo. Está tão exausto, está mesmo, está tão forte isto tudo, que, que de repente cai tudo, chega à casa e pensa isto não, isto não pode continuar. E esta história das horas extraordinárias começa quando simplesmente os médicos não conseguiram mais. Aquela ressaca após pandemia foi... O que é que acabou de acontecer nos últimos 10, 12 anos, uh, em que os, os médicos sentiram-se completamente esquecidos nos últimos 12 anos. Não há aumentos, não houve qualquer tipo de suplementos, não houve qualquer tipo de reconhecimento e, de repente, quando o país está a recuperar e toda a gente que a economia está muito boa e que o déficit está a não sei o quê, os profissionais que deram sempre tudo, que, que, que tiveram cortes salariais, eu já não fui dessa altura porque era interno, mas houve pessoas com cortes salariais de quase 50% uh, na carreira médica... Um, foram completamente esquecidos, Ricardo, e depois chegou uma altura em que isto rebenta, em que as pessoas vão. E depois as gerações mudaram também. A minha geração é diferente da geração dos 50, da geração dos 60, da geração dos 70. Ricardo, o problema há uns anos atrás, sabe? Só havia o SMS e agora já não há só o SMS. existe. E a Europa é pequenina e o mundo é pequenino e estamos todos à distância de um avião. E o que acontece neste momento é que o nosso mercado globalizou. E já não existe só isto. E as pessoas já não aceitam tudo o que aceitavam há uns anos. Porquê? Porque existem alternativas. Existem alternativas do outro lado da estrada. Existem alternativas no, na cidade ao lado. Existem alternativas no país ao lado, na, nos outros países da Europa, nos outros países sem ser é na Europa. O que mudou foi toda a gente à nossa volta uh, crescer, subir. Uh, e nós continuamos no mesmo. Eu tenho uma filha e outra caminho. E é, é eu não saber quando é que vou chegar a casa, é não saber se consigo ver a minha filha, é eu sair de manhã antes da minha filha acordar, é eu chegar a casa e a minha filha estar a dormir, é no fim de semana é, é, em que os pais estão com os, com os filhos, eu estou de banco no hospital. Ah, eu dou-lhe um exemplo, Ricardo, não estou a mentir, na semana em que estamos hoje, eu estive de banco 24 horas na segunda-feira, eu estou de banco 24 horas na sexta-feira e volto a estar de banco 24 horas no domingo, Ricardo. Um, isto o que nós dizemos é que isto, isto não é sustentável, eu, eu só neste, nesta semana se calhar vou fazer 30 ou 40 horas extraordinárias, uhum. eu vou trabalhar 90 horas esta semana ou 100 horas, percebe? e o que os médicos querem é não querem mais horas extraordinárias os senhores não querem trabalhar tanto de forma extraordinária os simplesmente querem ter um ordenado que seja equivalente àquelas que são as suas competências que, que, que com isso atraiam mais profissionais que estão fora do sistema
0: Muito obrigado, Dr. João David Gonçalves
1: Também, Ricardo, foi um gosto de falar consigo
0: João David Gonçalves é médico no Hospital de Santa Maria em Lisboa o maior hospital do país esta foi a história do dia. E se gostou deste episódio, por que não partilhá-lo com um amigo ou um familiar? Para nós é mesmo muito importante que o faça. Nada bate o passo-palavra. A sonoplastia é do Diocasinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.